0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Finanzressort der Wirtschaftswoche. Zugeschaltet aus dem Süden der Republik ist wieder mein Kollege Felix Petruschke. Hi Felix. Hallo Philipp, grüß dich. Ja Felix, endlich war es soweit. Über der US-Börsenaufsicht in Washington stieg am letzten Mittwoch weißer Rauch auf und der Vorsitzende Gary Gensler verkündete der Welt Habemus Bitcoin ETF. Die Aufsichtsbehörde hat damit spezielle Indexfonds für die älteste und bekannteste Kryptowährung zugelassen. Auf diese Worte hatte die Kryptowelt seit Monaten gewartet. Jetzt dürfte es zu einer großen Geldflut in Bitcoin und Co. kommen, glauben zumindest viele Experten. Denn mit den neuen ETFs von etablierten Finanzplayern wie BlackRock öffnet sich der Markt erstmals für die einflussreichste Käufergruppe am Kapitalmarkt – institutionelle Investoren. Experten sehen in der Zulassung der Bitcoin-ETFs einen Gamechanger. In dieser Episode sprechen wir darüber, was die Bitcoin-ETFs für die weitere Kursentwicklung des Bitcoins bedeuten, was die Indexfonds deutschen Anlegern überhaupt bieten und warum ausgerechnet Kryptowährungen aus der zweiten Reihe jetzt boomen. Ja, der eine oder andere Hörer, der schon etwas länger dabei ist, wird festgestellt haben: Der Herr Petruschke ist nicht gerade der größte Freund von Kryptowährung und Bitcoin. Felix, jetzt nach der Entscheidung der SEC, Bitcoin-ETFs zuzulassen, überdenkst du da vielleicht deine Abneigung gegenüber Kryptowährung nochmal?
1: So schnell bin ich jetzt nicht umzustimmen, Philipp. Das solltest du ja wissen. Ich fand eher den ganzen Ablauf hatte gezeigt, was irgendwie auch so ja das Absurde ist an diesem ganzen Bitcoin-Hype tatsächlich einmal die Falschmeldung auf Twitter irgendwie, jetzt ist sie zugelassen, einen Tag später wurde sie zugelassen, der Kurs ist ja quasi Achterbahn gefahren, also irgendwie für mich ist das eben weiterhin ein sehr komisches Spekulationsobjekt, auch wenn jetzt natürlich dieser Schritt schon ein Meilenstein sein dürfte für die weitere Entwicklung.
0: Ja, das sagen ja viele Experten auch, dass jetzt so der, eine neue Phase für den Bitcoin beginnt, dass so eine kleine Revolution jetzt ausbricht, die ja schon ziemlich viel Vorlauf hatte, also Vielleicht spulen wir mal ein bisschen zurück, Sommer vergangenen Jahres, da haben ja große Finanzunternehmen wie BlackRock solche ETFs halt beantragt, wollten die, wollten die halt demnächst halt listen, sodass Anleger damit handeln können und es hat jetzt ja ein knappes halbes Jahr gedauert und wie du gerade schon angekündigt hast, war das ja kein so ganz geradliniger Prozess. Ja, nein, die
1: SEC war ja auch nicht gerade begeistert, diesen Bitcoin jetzt äh, zuzulassen. Also wir haben uns ja die Entscheidung gestern äh, angehört oder angesehen. Und äh, ja, der Chef Gary Gensler war ja sehr, sehr
0: uneuphorisch tatsächlich. Es war ja eher so, er hatte jetzt keine Möglichkeit mehr, das Ding irgendwie abzuwenden. also ja, Ich meine, ist ja schon seit Jahren so, die SEC hasst den Bitcoin im Prinzip, findet dieses ja. ganze Ökosystem darum ziemlich krude und sagt, ähnlich wie du, hey, das ist halt ein Spekulationsobjekt, ne?
1: Ja, deswegen war ja auch die Entscheidung jetzt von Gary Gensler und seine Begründung ein wenig äh, schizophren, also einerseits lassen sie es zu, ein wenig widerwillig, andererseits hat er ja nochmal die Gelegenheit genutzt, um auf die Risiken hinzuweisen, also spekulativer Vermögenswert, illegale Autorität mit Geldwäsche, Umgehung von Sanktionen, Terrorismusfinanzierung, hat er gesagt, also da sieht man die, Vorsicht die Zurückhaltung, was diese Begeisterung angeht bei der Zulassung ähm, und ähm, er hat eben das absurde Theater ein wenig auf die Spitze getrieben, indem er es eben doch jetzt zugelassen hat
0: tatsächlich. Absurdes Theater ist, glaube ich, eine gute Bezeichnung für das, was die Tage davor passiert. Also, ne, ein Tag vorher kam ja auch schon die Meldung, hey, jetzt ist der Bitcoin ETF zugelassen. Ja, stellte sich aber kurz darauf heraus, dass halt der Twitter-Account oder X-Account, wie es ja jetzt heißt, von der SEC gehackt worden war und diese Meldung verbreitet worden war. Stellte sich heraus, ja, so ganz stimmt das noch nicht. Und dieses ganze Hin und Her zeigt halt eindeutig auch nochmal auf, wie wie wuselig diese ganze Geschichte rund um den Bitcoin-ETF war. Im Oktober hatten wir es ja auch schon gesehen, da kam eine Falschmeldung auf, dass er zugelassen wird. Also du hast da wirklich äh, ein Auf und Ab der Gefühle schon quasi gesehen bei den Anlegern. Ne? Äh, und jetzt ist das Ding halt da, muss man sagen. Also damit ist ja auch gerechnet worden, die meisten Marktbeobachter haben daran geglaubt, dass äh, dieser Bitcoin-ETF zugelassen wird.
1: Ja, das Abschlusspotenzial war ja sehr groß, Philipp, muss man sagen. Man stellt sich mal kurz vor, er wäre ja nicht zugelassen worden, was dann mit dem Kurs passiert wäre tatsächlich. Und in den ersten Stunden, nachdem er jetzt zugelassen ist, war ja überhaupt die Euphorie gar nicht so groß. Es gab keine riesigen Kursausschläge, überraschenderweise. Was vorbildlich auch daran lag, dass viele eben erstmal die Gewinner jetzt mitgenommen haben, oder?
0: Ja, also in den ersten Stunden ist ja ziemlich wenig äh, passiert. Also ich hatte mir das ja auch am Mittwochabend als. Angeschaut live bei Twitter geguckt, wie rasten da alle aus und alle haben sofort geschrieben, oh, der Bitcoin ETF ist zugelassen und die SEC-Dokumente waren eigentlich noch gar nicht so online, beziehungsweise wurden kurzzeitig wieder offline genommen oder die Website war zumindest nicht aufrufbar und im Kurs hat man das, wie du sagst, erstmal ja nicht so gesehen, dann denkt man, okay, Bitcoin ETF zugelassen, jetzt muss doch der Kurs da eigentlich durch die Decke gehen, wir werden gleich erklären, warum ja, das ist halt nicht eingetreten, sondern es blieb so ziemlich auf der Stelle halt, ne? Ja,
1: sieht man, dass eben äh, diese Zulassung eigentlich schon eingepreist war im Preis und dann eben kein riesiger Ausschlag mehr sofort äh, kam. Durchaus verständlich, weil in den letzten Wochen ist ja der Kurs schon extrem nach oben gegangen tatsächlich. Ja, naja,
0: ja eigentlich seit Oktober ja gesehen, dass es immer weiter aufwärts ging und ja, diese Zulassung ziemlich eingepreist war eben, ne? So, Aber es war jetzt so dieser große Hoffnungsschimmer, den jetzt alle hatten. Alle haben da auch spekuliert und zwar aus guten Gründen. Und äh, wir haben ja schon gerade angesprochen, Ja, wir wollen mal darüber sprechen, was ist denn so besonders an diesen Bitcoin-ETFs? Ne? Also äh, es gibt ja tatsächlich schon in den USA, weil darum geht es ja letztlich, äh, Bitcoin-ETFs, nämlich schon seit 2021. Die sind also seit zweieinhalb Jahren, seit etwas über zwei Jahren halt auf dem Markt. Aber die unterscheiden sich ja schon deutlich halt von den aktuellen ja jetzt gerade erst zugelassen wurden und uns uh, auch schon in den Handel starten sollten also wir nehmen donnerstags auf dementsprechend uh, wissen wir nicht was uh, bis zur Ausstrahlung so genau passiert ist uh, genau aber so also diese neuen ETFs unterscheiden sich wie gesagt deutlich halt von den alten die alten sind nämlich halt sogenannte Future ETFs heißt also sind derivativ konstruiert sie setzen also erstmal nur auf die mögliche Wertentwicklung des Bitcoins und beinhalten keine physischen Bitcoin's Und das ist halt der Unterschied zu diesen neuen Bitcoin-ETFs. Die haben nämlich a-physische und bilden halt den sekundenaktuellen Marktpreis des Bitcoins ab.
1: Ja, sogenannte Spot-ETFs sind es. Und wie du schon ansprichst, also dieser Fonds kauft eben deutlich die Bitcoins und äh, verwahrt sie. Und damit sind wir eben auch Anleger äh, deutlich besser abgesichert als bei den äh, Futures äh, von vor zwei Jahren tatsächlich. Also wenn jetzt auch der Indexanbieter pleite gehen würde, hast du ein Recht darauf, dass du an dein Geld wiederkommst.
0: Ja und das Ganze ist halt für institutionelle Anleger halt entscheidend. Aus regulatorischen Gründen dürfen sie, also zum Beispiel Family Offices, Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds äh, aktuell nicht in zum Beispiel Future ETFs halt investieren. Äh weil eine Grundvoraussetzung ist, dass diese Vermögenswerte, also in dem Fall Bitcoin, physisch halt gehalten werden, was bei den Futures eben nicht ist und bei den Spot-ETFs schon. Und das ist halt das, was alle jetzt als Game-Changer halt bezeichnen. Also weil jetzt institutionelle Anleger in den Markt einsteigen können, wird halt dazu führen, dass unfassbar viel Liquidität freigesetzt wird. Viel Liquidität kommt in den Markt, viel Geld stößt jetzt halt in die Bitcoin-ETFs. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum wir erstmal noch keine großen Kurssprünge gesehen haben, kurz nach der Zulassung, weil vieles war eingepreist. Und so die großen Kurssprünge, die kann man ja erst später erwarten, wenn halt diese ETFs auf den Markt gehen.
1: Ja, die brauchen ja ein wenig Zeit, um sich zu organisieren. Und wie du sagst, da ist das ganz, ganz große Geld, das da jetzt wahrscheinlich reinfließen könnte. Wenn man Pensionsfonds anschaut, äh, da hat einer schon zum Teil... Äh einen dreistelligen Milliardenbetrag zu verwalten oder so. Also wenn die da jetzt wirklich im großen Stil einsteigen, ist also was ganz anderes als ein an Philipp Frohn, der <lacht> vielleicht mal irgendwie 100 Euro von seinem Gehalt investiert. Das sieht man jetzt dann weniger bei der Kursentwicklung. Äh, auch es richtig.
0: gibt ganz viele Philipp Frohns, die auch 100 Euro jeden Monat in Bitcoin reinpacken. Natürlich, ja, aber es dauert zumindest. Man braucht deutlich mehr als jetzt ein Pensionsfonds. Zum Beispiel. Ja, und da wurden ja auch schon wirklich vollmundige Versprechungen gemacht. Also Da gab es mhm. große Institu institutionelle Anleger, die gesagt haben, okay, 1% wollen wir in Bitcoin packen und du schon gesagt hast, da redet man über wirklich hohe Milliardensummen. Also so die Erwartungshaltung der meisten Experten ist schon, dass in den nächsten Monaten der Bitcoin-Kurs da deutlich steigen kann, wenn halt viele Institutionelle einsteigen. Trotzdem ist diese ja,
1: Kursprognose, würde ich sagen, immer bei Bitcoin sowieso sehr schwierig tatsächlich. Wir haben ja schon mehrmals auch darüber gesprochen, Philipp, dass man bei Bitcoin anders als bei Aktien nicht so viele Mittel zur Verfügung hat, um das Ganze zu analysieren. Tatsächlich würdest du denn jetzt sagen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt für Privatanleger einzusteigen und hat man bei mir
0: nicht so den, die Welle verpasst mhm. aktuell? Ja, gut. Die Frage muss man sich immer bei dem Vermögenswert stellen und wie du richtigerweise sagst, es gibt da keine realwirtschaftlichen Fundamentaldaten, die ich jetzt heranziehen kann, um zu beurteilen, ist jetzt ist Bitcoin gerade günstig, teuer. Ich habe da vor allem halt nur die Schadtechnik, an der ich mich orientieren kann. Und halt solche makroökonomischen Entscheidungen und zum Beispiel die Entscheidung eines Bitcoin ETFs. Aber Jetzt zu sagen, okay, der Bitcoin wird Ende des Jahres bei 100.000, stehen bei 200.000, bei 5 Millionen, was auch immer. Also da überbieten sich ja Analysten und äh, Marktexperten und vermeintliche Marktexperten dazu, wo der Bitcoin stehen wird. Also äh, ich halte Kursprognosen beim Bitcoin immer für so ein bisschen, ja, ich würde keine machen, ich würde auch keiner hinterherrennen. Äh, prinzipiell bin ich persönlich schon davon überzeugt, dass der Bitcoin-Kurs weiter steigen wird. Man muss natürlich, und das hat Gary Gensler, der SEC-Chef, ja auch gesagt, und das finde ich auch vollkommen richtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass der Bitcoin halt einfach ein spekulatives Asset halt ist. Also ich habe da große Verlustrisiken, da kann es auch mal tief nach unten gehen, wenn Elon Musk mal wieder irgendwas twittert oder so. Also das Rückschlagpotenzial bei Krypto ist immer da. Und wenn ich mich dazu entscheide, eine kleine Kryptoposition ins Portfolio aufzunehmen, dann sollte sie wirklich klein sein. Also man redet so von fünf bis für sehr, sehr. Mutige Anleger, maximal so 8 Prozent oder irgendwie sowas, die Größenordnung. Ähm, ja, und da muss ich auch damit leben können, dass da auch mal ein tiefes, ein starkes Minushals äh, mich runterzieht. Ja,
1: Stichwort runterziehen, äh, wunderbare Gelegenheit für unseren Risikohinweis, den wir in jedem Podcast äh, bringen müssen. Also wir machen hier keine Anlageberatung, äh, wir können keine Haftung übernehmen für Anlageentscheidungen, äh, die ihr aufgrund der Themen, die wir hier besprechen, äh, trefft. Und das bezieht sich natürlich vor allem jetzt auch bei auf Kryptowährungen tatsächlich. Ist das, denke ich, nochmal besonders
0: wichtig zu betonen. Obwohl man auch weiter bullish sein kann. Also, ne, jetzt haben wir viel über den Bitcoin. ETF gesprochen, wo ja viele auch sagen, okay, da ist auf jeden Fall noch Musik drin, dass jetzt halt in den nächsten Monaten auf jeden Fall noch Kurssteigerungspotenzial da ist. Und zwar nicht nur wegen des ETFs, sondern weil ja auch noch ein paar andere Faktoren da reinfließen. Also eine Sache, die wir alle gesehen haben, ist ja, die FED zum Beispiel hat ja angekündigt, 2024 dreimal die Zinsen zu senken. Wie genau jetzt, in welchem Umfang, weiß man noch nicht. Aber das ist natürlich eine Sache, von der der Bitcoin auch profitieren würde. Wir erinnern uns ja, wenn die Zinsen steigen, dann trifft es vor allem Vermögenswerte, Assetklassen, die ziemlich spekulativ sind, die keine Zinsen abwerfen, keine laufenden Erträge haben. So nach dem Motto, was bringt mir ein Bitcoin, der nichts abwirft und nur über Wertsteigerung funktioniert, wenn ich bei einer sicheren Staatsanleihe schon meine 4% oder so bekomme.
1: Ja, völlig richtig. Ähm, wo man dann auch da sagen muss, ähm, dass wahrscheinlich ein großer Teil von diesen Leitzinssenkungen, die erwartet werden, äh, schon im Kurs eingepreist sein dürfte, weil äh, darüber wird jetzt schon seit Monaten äh, spekuliert. Und es ähm, ist eigentlich nur noch die Frage, wann jetzt die erste Leitzinssenkung kommt. Für März äh, erwarten das schon viele äh, Analysten.
0: Äh, ob das jetzt auch wirklich so schnell geht, wie von meisten erwartet, ist ein wenig fraglich tatsächlich. Mm, vor allem, wie nachhaltig das ist. Ne? Also, wenn du vielleicht noch eine zweite Inflationswelle bekommst und dann müssen die Notenbanken äh, womöglich wieder intervenieren oder zumindest die Zinsen für einen längeren Zeitraum so hoch lassen, ist das natürlich auch wieder nicht so pralle. Also da könnten Anleger schon noch mal böse überrascht werden. Wobei der Bitcoin ja durch diese Zinswende so tief nach unten gegangen ist, dass äh, ja viele schon gesagt haben, okay, viel tiefer kann es nicht mehr gehen. Ne? Also, äh, das ist dann auf jeden Fall. Vielleicht noch so eine kleine stabilisierende Maßnahme. Und was noch hinzukommt natürlich? Ein so. zweites Sicherheitsnetz, ja genau, du sprichst es an. Im April steht das nächste Halving an beim Bitcoin Eben. tatsächlich. Also dann ist doch egal, was in Washington so passiert. Ist egal, was die SEC macht. Ist egal, was die FED macht. Also eine Grunddeterminante kann man den Bitcoin nicht nehmen, nämlich, wie du sagst, das Halving. so das ist, Jetzt wird es halt ein bisschen technisch, muss man sagen. Ja, das ist äh, quasi
1: im Bitcoin-Algorithmus schon äh, einprogrammiert. Also es ist eine künstliche Verknappung des Angebots. Das heißt also, Bitcoins werden ja immer geschürft quasi und sind äh, auf 21 Millionen Stück äh, limitiert. Und bei diesen Halbings geht es darum, eben immer die Schritte zu verkleinern. Und das bedeutet eben bei gleichbleibender Nachfrage nach Bitcoin ähm, und einem sinkenden Angebot
0: dürfte das eher zu Wertsteigerungen führen. Ja, um es gleich ein bisschen äh, noch ein bisschen konkreter zu machen, also ist ja so, um das läuft ja so, dass dann Miner halt diese neuen Bitcoin-Blöcke schürfen für die Blockchain, also das digitale Datenprotokoll, in dem alle Transaktionen halt vermerkt und gespeichert sind und dafür bekommen sie halt eine Belohnung. Die liegt momentan so bei, äh, bei 6,25 Bitcoin für jeden Block, den sie halt fertig machen und demnächst werden es halt nur 3,125 Bitcoin sein und das ist halt diese künstliche Angebotsverknappung, von der du gerade gesprochen hast, also man bekommt weniger dafür und wenn jetzt die Nachfrage gleich bleibt oder, Stichwort Bitcoin ETF, steigt, dann bedeutet das natürlich auch steigende Kurse. Also dieser deflationäre Mechanismus, den man so im Bitcoin-Algorithmus hat, ist halt auch ein stabilisierender Faktor, der ebenfalls dazu also führen könnte, dass der Bitcoin-Kurs in naher Zukunft oder mittelfristig halt weiter steigt. Das hat man ja auch in der Vergangenheit immer gesehen. Also immer wenn halt ein Halving war, zack, ging es halt. Nicht sofort, aber in den Monaten und auch Jahren danach ziemlich steil nach oben. Also das letzte Halving war ja 2020. Ist ja immer so ein Vier rhythmus wenn 210.000 Bitcoin-Blöcke geschürft sind. Und da waren wir bei einem Niveau von, ich glaube, 5.000 Dollar oder so. Da muss man sagen, Corona hat alles ein bisschen nach unten getrieben. Hinzu kam, Geld war billig. Bitcoin war eine tolle Alternative für viele Anleger. Das waren auch so Faktoren, die es halt gepusht haben. Aber trotzdem, wenn wir gesehen haben, von 5.000 zu jetzt 45, 48.000 Dollar, das ist schon eine Ansage. Auch wenn man nicht vergessen darf, vom Allzeithoch mit 69.000 Dollar sind wir weit entfernt weiterhin. Jetzt gibt es aber ein großes Problem tatsächlich, weil...
1: Angenommen, man geht davon aus, dass der Bitcoin-Kurs in den nächsten Monaten steigt, möchte ich ja als deutscher Anleger da möglichst dabei sein, Philipp. Jetzt bringt aber dieser neue Bitcoin-ETF aus den USA den deutschen Anleger im Grunde erstmal überhaupt keinen weiteren Vorteil tatsächlich. Das ging ein wenig in der
0: Diskussion unter. Warum? Ja, das kann man so sagen. Also wenn man Bitcoin gegoogelt hat, dann stieß man ja sofort auf 50 Millionen Artikel, auch von uns natürlich. Jetzt kommt der Bitcoin ETF Woche der Wahrheit, das könnte den Bitcoin Kurs weiter in die Höhe treiben und so weiter. Also man hat da eine ziemliche Euphorie gesehen, auch in deutschen, bei deutschen Medien etc., aber letztlich kann ich da überhaupt nicht rein investieren. Bei dem Bitcoin ETF handelt es sich halt um ein Produkt für den US-amerikanischen Markt. Also der wird in Deutschland auch erstmal nicht zugelassen. Und dafür gibt es ja auch äh, gute Gründe, nämlich regulatorische.
1: Ja, in Deutschland ist es einfach ähm, nicht möglich, einen Indexfonds aufzulegen, der nur aus einem Bestandteil, also in diesem Fall Bitcoins, besteht. Aus demselben Grund äh, gibt es eben so lange keine Gold ETFs. Äh, da sagt die BaFin einfach äh, nö. Das
0: machen wir nicht. Ja, sind da diese Usage-Richtlinien, die Anleger schützen sollen. Okay, aber gut, jetzt gibt es den Bitcoin-ETF nicht für deutsche Anleger. Aber was halt für sie ganz wichtig ist, ich profitiere ja, wenn der Kurs steigt, trotzdem davon. Also es kann man natürlich sagen, wenn man schon dabei ist. Wenn man schon dabei ist, genau. Also wenn dann der Kurs weiter in die Höhe geht und ich schon in Bitcoin investiert bin, dann kann mir es vollkommen egal sein, ob jetzt in den USA der Bitcoin ETF ist und ich da nicht reinkomme, weil ich partizipiere ja trotzdem von der möglichen Wertsteigerung. So, aber oh, das jetzt natürlich doch. interessant, wie, wie kann ich denn in Bitcoin investieren, wenn ich noch nicht drin bin? Das wären sich jetzt so die einen oder anderen Fragen, die sagen, okay, Bitcoin passt in mein Risikoprofil. Ich glaube daran, dass der Kurs steigen wird. So, jetzt also wie kann ich als deutscher Anleger
1: von äh, Bitcoins äh, kaufen, von den erwarteten Wertsteigerungen profitieren. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Philipp, eigentlich ganz klassisch natürlich über Kryptobörsen, also zum Beispiel Coinbase, Binance, Big Panda. Da bist du jetzt eher Spezialist, was diese drei Dinge angeht. Da musst du mir erklären, was da Vor- und Nachteile sind.
0: Ja, also ich glaube so waschechte Bitcoin-Fans, die würden sich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wie genau über Bitcoin ETFs, um ehrlich zu sein, weil echte Bitcoin-Fans sagen ja, ey, ich kaufe Bitcoin, Bitcoins nur und packe sie bei mir in meine Wallet, also meine digitale Geldbörse und vertraue keinem Intermediär, wie zum Beispiel Kryptobörsen. Aber das ist jetzt eine ganz äh, ja, eine fast ideelle, eine Diskussion, ideelle Diskussion. Ich glaube, den meisten Anlegern ist das vollkommen egal. Aber trotzdem gibt es, wenn ich sage, okay, ich möchte Kryptowährungen kaufen und dann äh, gibt es ja Kryptobörsen, das ist ja so eine Intuition, die viele dann haben, muss man da schon einige Sachen beachten. Also ja, ich habe da wirklich die größte Auswahl an Kryptowährungen. Also bei vielen gibt es über hunderte, bei manchen knapp um die tausend Kryptowährungen, die ich kaufen kann. Gibt ja nicht nur den Bitcoin. Aber da gibt es viele Sachen, auf die ich halt achten muss. Also Punkt eins ist, dass viele Kryptobörsen in Deutschland zum Beispiel gar nicht reguliert sind. Also Binance ist ja die weltgrößte Kryptobörse, aber die hat in, ba in Deutschland keine BaFin-Lizenz. die wurde im Sommer halt abgelehnt. So. Und damit haben jetzt auch die meisten Anleger keine allzu guten Erfahrungen gemacht. Richtig. Also das ist halt auch hinzukommt in den USA werden die auch halt von der US Börsenaufsicht mit Argusaugen beobachtet und sie mit einer Klagewelle überzogen, also wo man sich fragen muss, okay, will ich da mein Geld verwaltet wissen, zumal ich auch nicht weiß, ob die Vermögensbestände wirklich gedeckt sind, also Kryptobörsen sind eine Blackbox. Gleiches gilt halt auch für äh, andere Kryptobörsen. bisschen sicherer ist man, glaube ich, mit einer Coinbase. ist halt so die Nummer zwei am Markt. Die haben in Deutschland auch eine BaFin-Lizenz und die haben halt, weil sie in den USA börsennotiert sind, gewisse Offenlegungspflichten und müssen halt zeigen, okay, wir haben hier x Vermögenswerte und die sind so und so abgesichert. Alles nur eine Momentaufnahme, aber trotzdem habe ich da so ein Sicherheitsnetz. Und ich glaube, was für viele auf jeden Fall ein Gegenargument ist gegen Kryptobörsen, ist halt, die Älteren werden sich erinnern, das Drama um FTX war ja mal die drittgrößte Kryptobörse, ist dann äh, im November 2022 massiv kollabiert. Insolvenzantrag und Anleger hoffen bis heute. Milliarden noch, Schaden. Ja, ja, hoffen bis heute noch Geld zurückzubekommen. Also ja, Kryptobörsen haben so das meiste Angebot, würde ich sagen. Aber äh, du hast halt immer so gewisse Risiken. Wie ist jetzt die Sache mit der Haftung? Äh, ist mein Geld da sicher? Etc.
1: Zweite Möglichkeit ist aber, man kann es auch über
0: Online-Broker
1: kaufen. Also Trade Republic zum Beispiel. Philipp, dein Lieblingsbroker. Ja, das das würde ich so jetzt so nicht sagen.
0: Also ich habe da jetzt mein Geld angelegt. Ich finde das Angebot von denen im Großen und Ganzen gut. Und äh, ja, wie du sagst, da kann ich auch Kryptowährung kaufen. Deutlich weniger als jetzt äh, bei einer Kryptobörse zum Beispiel. Äh, und oft sind da auch die Gebühren höher, auch die Vor allem die indirekten Gebühren. Also ich habe in der Regel halt eine Fremdkostenpauschale von einem Euro. Das ist sowohl bei Thread Republic als auch bei Scalable halt so. Aber der Spread ist da halt oft sehr hoch. Also die Differenz zwischen Ankaufs- und Verkaufswert. So, da bin ich also erstmal optisch halt im Minus, weil ich halt mehr zahle als bekomme im Prinzip. Bei Kryptobörsen sind die Spreads dann oft ein bisschen besser. Dafür ist es für viele A, intuitiver wenn man schon zum Beispiel ein Aktiendepot bei einer Trade Republic oder bei einer Scalable hat, dass man da auch seine Kryptos dann noch hat. Aber trotzdem zahle ich da in der Regel etwas mehr als bei spezialisierten Anbietern. Und hinzu kommt, dass es da auch nochmal Unterschiede gibt. Also bei Trade Republic kaufe ich die Physisch tatsächlich. Ich kann sie nicht abheben, aber ich habe physische Kryptowährungen gekauft. Und bei einer Scalable zum Beispiel, die bieten sogenannte ETPs an. Das sind äh, Exchange-Traded Products, also börsengehandelte Produkte im ganz allgemeinen Sinne. Wir werden gleich dazu noch etwas ausführlicher auch kommen. Äh, und da heißt das Ding, ja, äh, kann ich auch machen, aber die kann ich zum Beispiel halt nur während der Börsenöffnungszeiten handeln. Bei Trade Republic zum Beispiel 24-7.
1: Also es ist alles ein wenig komplizierter als mit dem Bitcoin-ETF tatsächlich. Ähm, du hast jetzt schon ETPs angesprochen, es gibt noch ein drittes Kürzel, das wir hier kurz nennen müssen, das sind die sogenannten ETNs tatsächlich. Äh, vielleicht tut ihr mal einfach kurz mitschreiben, wenn es euch zu viel wird mit Abkürzungen tatsächlich, aber wir haben auch die meisten… Irgendwas äh, mit Krypto einfach. Die Sachen, die wir mal hier sprechen, haben wir auch unten in Show Notes nochmal verlinkt, dass ihr das in Ruhe anschauen könnt. Ja, ETNs sind äh, sogenannte börsengehandelte Inhaberschuldverschreibungen. Ähm, die halten, also ebenso wie die geplanten Spot-ETFs in den USA, die Bitcoins äh, physisch. Und ähm, für Anleger, deren Broker eben keine direkten Investments in Kryptowährungen ermöglichen, äh, können diese Produ äh, Produkte eben eine Alternative sein. Ähnliches Problem jetzt wie bei Brokern wie Trade Republic, die Gebühren sind hier auch relativ hoch. Wir sprechen da von ein bis zwei Prozent im Schnitt. Das heißt, das macht es eben doch ein wenig unattraktiver. für mich. Ja, sogar Jahre.
0: noch unattraktiver als wenn ich ja bei einem Neo-Broker die kaufe. Weil da habe ich ja keine laufenden Gebühren, da habe ich dann einfach ja äh, mein Bitcoin wenn du handelst, den Spread, ist. ja. Genau, eben unter die Fremdkostenpauschale im Zweifel. Aber ich habe da ja nicht so diese laufenden Gebühren, die so hoch sind wie bei diesen Anbietern halt. Vielleicht soll man noch ganz kurz erklären, ja, warum gibt es denn hier nicht einfach auch ein Bitcoin-ETF? Ne? Also es ist ja äh, so das Intuitivste, was man so denkt. Jeder hat so seinen MSCI World, warum gibt es das nicht auch einfach für ein Bitcoin? Und das hat halt regulatorische Gründe, ganz einfach. Ein ETF. Ihr kennt das alle von dem MSCI World, 1600 Unternehmen drin. Und sagt halt die Aufsicht, ja, nee, also da müssen schon ein paar Unternehmen oder ein paar Wertpapiere drin sein. Und wenn man einen Bitcoin-ETF hat, wo nur der Bitcoin drin ist, das widerspricht dann so ein bisschen den äh, Grundgedanken eines ETFs, ist so die Argumentation.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Riskiere ich zu viel, ist das die richtige Entscheidung. Bin ich zu spät dran?
1: Ja, da sagt die Bankenaufsicht BaFin einfach, äh, nö, wollen wir nicht, ist zu riskant. Ähm, aus dem gleichen Grund äh, gibt es in Deutschland eben auch kein, kein Gold-ETFs, weil da eben auch nur ja, ein Vorbestandteil drin wäre und deswegen aus BaFin-Sicht eben kein, hm. kein Fonds darstellt. Tatsächlich, was ich eine durchaus nachvollziehbare Begründung finde. Tatsächlich. Ja.
0: Was man auch wissen muss, ETNs, das sind Inhaberschuldverschreibungen und da habe ich halt ein Emittentenrisiko. Also wenn ich sage, ey, mir ist das mit der Kryptobörse zu heikel, weil die kann ja pleite gehen und dann ist mein Geld futsch und dann gehe ich aber zu, zu einer Van Eck oder sonst wo hin und hole mir ein ETN. Ja, da hast du das Problem aber auch. Also wenn die pleite gehen, gibt es da kein Sondervermögen oder so, das dein Geld absichert. Also... Äh viel sicherer ist man damit vielleicht auch nicht. Wirkt halt nur erstmal seriöser, würde ich sagen. Aber Felix, das musst du erstmal noch sagen. Du äh, bist ja bei der Konsorsbank, wie du mir mal gesagt hast. da bist, äh, In dieser Bude gibt es ja immer noch keine Kryptowährungen zu handeln. Da müsstest du ja tatsächlich über diesen Weg gehen. Also wenn du noch möchtest, könntest du noch einen ETN auf dem Bitcoin kaufen. Ich bin ja nicht
1: so der Bitcoin-Fan, wie es heute durchgekommen sein sollte, Doch, aber immer noch nicht. Sogar, sogar ich bin ja in Kryptowährungen investiert. Ich vertraue da eher auf die zweitgrößte Kryptowährung am Markt tatsächlich. Ach, die hast in, du? Die habe ich einen kleinen Teilen in Ether investiert tatsächlich, ja. Aha, was mich euch auch gerade freut, weil die Wertentwicklung den letzten Monaten war natürlich auch sehr sehr positiv.
0: Ja, nicht also, so nicht so positiv wie beim Bitcoin muss man sagen. Also der Bitcoin hat äh, IFA halt um Längen geschlagen, aber jetzt passiert ja gerade was Interessantes muss man ja sagen. Ne? Also der Bitcoin ETF ist da und äh, da wäre die erste Intuition zu denken, jetzt geht das Ding steil, aber tatsächlich geht IFA steil.
1: Genau, also im Schatten des Bitcoins quasi holen die kleineren Kryptowährungen massiv auf tatsächlich. Ähm, das hat jetzt auf den ersten Blick klingt das jetzt irgendwie komisch, weil wenn Bitcoin down in den Medien steht und Bitcoin ETF, ist, hat ja nicht Ether ETF.
0: Aber ähm, das hat durchaus auch seine Gründe, warum jetzt die nachziehen, Philipp. Ja, ich finde es eigentlich auch ziemlich logisch. So, Also wie gesagt, Bitcoin viel eingepreist. Äh, aber es ist ja schon seit langem klar, dass auch ein Ethereum ETF an den Start gehen soll. Also da haben ja auch viele Anbieter schon gesagt, dass sie das halt planen für die Kryptowährung Nummer zwei. So, und wenn jetzt die SEC sagt, wir winken ein Bitcoin-ETF durch, ist natürlich die Erwartungshaltung der Anleger, okay, dann winken sie auch ein IFA-ETF durch. Und das siehst du jetzt halt gerade im Kurs total. Also in den letzten Monaten ist IFA halt Bitcoin ziemlich hinterhergehechelt Und jetzt, wo halt diese Mitteilung kam, Bitcoin bewegte sich so mehr oder weniger seitwärts. Stand Donnerstag, muss man wie gesagt sagen. Und IFA hat dann wirklich zweistellig erstmal im Wert zugelegt. Das zeigt dann auch nochmal, dass hier vielleicht die Rally auch losgehen könnte
1: losgegangen ist, muss man wahrscheinlich schon Ja, sagen. klar, also ähm,
0: ist ja nicht so als wäre IFA im Jahr 2023 irgendwo rumgedümpelt, und da gab es auch schon satte Kurszuwächse, aber jetzt könnte da tatsächlich noch ein Tacken mehr kommen.
1: Auch wenn es hier auch die Frage ist natürlich, wann die SEC dann grünes Licht für Ether gibt tatsächlich, das ist ja noch völlig
0: offen. Also das ist völlig okay. offen, also jetzt ähm, beginnt da die Spekulation. Vielleicht genau, nach der
1: Bitcoin-Spekulation kommt die Ether-Spekulation auf die Zulassung tatsächlich, äh, vor der Entscheidung ist nach der Entscheidung, aber wie du sagst, ähm, mir würde jetzt auch kein Argument einfallen für die SEC zu sagen, äh, Bitcoin ja, Ether nein, also das wäre ja völlig absurd tatsächlich, da jetzt nur dem Branchenprimus da jetzt irgendwie diese Vorteile
0: einzuräumen. Okay, Felix, schön erstmal, dass du auch davon profitierst mit deinem äh, IFA ETF. Ich dachte, du hast gar nichts in Krypto und findest das alles äh, Teufelzeug, böse. Äh, aber jetzt vielleicht mal so Blick in die Glaskugel so zum Abschluss der Folge. Jetzt haben wir diesen Bitcoin ETF. Der Bitcoin kommt in den Mainstream. Äh, die großen Finanzinstitute offerieren Bitcoin ETFs und jetzt können Institutionelle einsteigen. Was ist so deine vollmundige Prognose für den für die Zukunft des Bitcoin? Ja, der Kopf ist ja rund, damit die Gedanken die Richtung ändern können
1: tatsächlich. Ähm, trotzdem würde ich sagen, ähm, ist mir das aktuell immer noch äh, zu spekulativ tatsächlich. Also es, wir haben jetzt viel über Potenziale und äh, Kursentwicklungen gesprochen. Es, es gibt ja auch eine deutliche Minderheit, ein paar Kritiker, die sagen und so, je mehr der Kurs steigt, desto mehr tut man den Sinn des Bitcoins hinterfragen, weil dieses Ding macht ja eigentlich nichts. Das hat keinen intrinsischen Wert, das Ding liegt ja nur rum und kostet Energie tatsächlich. Es ist die Frage, ob diese Überzeugung irgendwie den Kurs mal nach unten schickt tatsächlich. Ja, warum Dafür? sollte?
0: Also bei Gold ist es ja so ziemlich das Ähnliche, um ehrlich zu sein. Ne? Gold ist auch erstmal ja. nur irgendwie, also der Goldpreis steigt ja vor allem, weil man es als Vermögenswert, als Inflationsschutz, als Krisenabsicherung, als Depotabsicherung akzeptiert. So, ich meine, ja, Schmuck und so weiter hast du da, es wird auch ein bisschen in für die Industrie genutzt und in Handys und was weiß ich. Aber vordergründig ist ja das Ding, dass man. Gold als Vermögenswert akzeptiert.
1: Ja, hast du völlig recht. Also Gold ist es ja ähnlich absurd tatsächlich zum Teil, wir buddeln es aus, stecken sie in den Safe und tun dann äh, warten, was es macht und vom Wert hätte. <lacht> und es funktioniert. Es funktioniert, ja. Ähm, da, deswegen hast du recht. Also wenn jetzt äh, diese großen ins, äh Anleger einsteigen sollten, also Pensionsfonds und so, wo ich da gespannt bin tatsächlich, äh, was dann so die Eigentümer davon halten, wenn man jetzt plötzlich sagen, äh, ein Teil davon geht jetzt in eine Währung, die äh, ah, deutlich volantiler ist als andere.
0: überrascht. Also ich. Ich habe ja mit vielen auch so im Hintergrund mal so gesprochen, also mhm. Menschen, die Kontakt zu Institutionellen haben, zu Family Offices. Und da ist schon seit Jahren so die Sache, okay, eigentlich wollen wir so einen kleinen Teil in Bitcoin investieren. Also das Interesse ist da. Es gab halt nur bisher kaum Vehikel. Also es ist gerade schwer zu sagen, dass der Kurs in den nächsten
1: Monaten komplett um die Hälfte einbrechen sollte. Tatsächlich zumindest auf lange Sicht. Ich bin trotzdem ganz zufrieden, dass ich habe und nicht Bitcoin. Ich habe
0: beides und bin damit noch zufriedener, da glaube ich, und <lacht> würde, glaube ich, so die These auch so langsam formulieren. Ja, Bitcoin ist so das Gold unserer Generation. Das ist ein schöner Schlusssatz, zumindest, dem ich mich nicht anschließen möchte, aber trotzdem <lacht> würde ich den jetzt so stehen lassen. Okay, Felix. Vielleicht überzeugen wir dich irgendwann mal, wenn nicht, auch nicht schlimm. Jeder muss ja wissen, wo er sein Geld rein investiert. Wenn du
1: das zweite Haus in Lüßburg gekauft hast von deinen Bitcoin-Erlösen, dann kannst du mich belehren. Ja,
0: gerne. Da brauche ich nicht so viele Bitcoins, wie du, wenn du in München ein Haus kaufen wolltest. Das stimmt, ja. <lacht> okay, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und dass wir uns nächste Woche wiederhören. Servus aus dem Studio und gerne bis bald. Düsseldorf aus Düsseldorf.